0: Olá meninas, como vocês estão? Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo nesse livro maravilhoso de Sheila Walsh. Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro da editora Thomas Nelson Brasil, que nos concedeu autorização para estudarmos esse livro. Somos gratos ao Senhor, pelos sim deles, Amém. Vamos continuar? Vamos falar hoje sobre desapontamento. Eu não sei o que aconteceu com os meus sonhos. 1 Samuel, capítulo 25, verso 23 a 25, diz assim. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor. Permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não dê atenção àquele homem mau, nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Eu tenho a sensação de que o pai de Abigail, ele escolheu esse nome quando olhou nos olhos dessa pequenina depois que ela nasceu. Abigail significa o regozijo do pai. Quando ele a viu crescer e se tornar uma menina linda, meiga, ficou claro também que tinha grande inteligência, fortes convicções e ele deve ter se preocupado se acharia o marido perfeito para uma mulher assim. Ela sempre foi respeitosa com os mais velhos, honrando seu pai, os outros homens da tribo. Mas muitos sabiam que se você quisesse uma opinião coerente em uma situação difícil, era só perguntar para Abigail. Nabal parecia uma boa escolha. A gente lê ali em 1 Samuel 25 que Nabal ele era muito rico. Ele tinha três mil ovelhas, mil cabras e como muitos pais, o de Abigail queria que ela se casasse com alguém que pudesse cuidar bem dela, provê-la. Mas nós sabemos que essa escolha foi desastrosa Uma escolha um tanto decepcionante Nabal ele era rico sim, mas ele era um homem mau, cruel, insensível E eu quero te fazer uma pergunta Pense aí comigo, quanto tempo você acha que levou para Abigail ver esse lado dele? Nós sabemos que ela era linda, então talvez por um tempo as coisas tenham ficado bem. Mas ele bebia muito e aí quando estava bêbado, tornava-se outra pessoa. E eu fiquei muito triste, sabe, quando eu li a história. Como deve ter sido decepcionante perceber que pelo resto da sua vida, ela estaria ali ligada a um homem que era grosso, estúpido. No, no caráter, ele era a antítese de Abigail. E fica claro mais tarde na história, quando ela encontrou ali o rei Davi, que a Abigail ela foi criada numa família religiosa. Ela conhecia os ensinamentos dos profetas. E tal conhecimento e seu coração não só salvaram sua vida, como também a de todos da sua casa. Eu acredito que no desenrolar da história, nós entenderemos como posicionar a nossa vida quando o desapontamento toma conta do nosso coração. Ela possuía uma combinação harmoniosa dessas duas qualidades que são valiosas em qualquer um, mas essenciais a alguém que tem que lidar com homens. O tato de uma esposa sábia e os princípios religiosos de uma boa mulher. Todo final de semana, quando eu viajo e converso com mulheres, eu encontro aquelas que estão vivendo com Nabal, sabe? Parece até que o marido dela se chamou um Nabal. Ou com o peso esmagador do desapontamento do que poderia ter sido? Talvez seja o seu caso, você que está me ouvindo agora. E para proteger o anonimato das mulheres, cujas histórias eu quero mostrar, eu mudei os nomes e alguns também detalhes é, irrelevantes ali, mantendo assim os pontos pertinentes das histórias que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quero falar de Suzy. Susan, ela foi criada em um bom lar cristão. Era importante para ela se manter virgem até o casamento. Essa não era uma escolha popular na sua escola. Mas quando nova, Susan, ela tinha adotado o hábito de se comprometer de verdade com a Palavra de Deus. E quando lutava para se manter firme no compromisso, cavava fundo em seu coração... E na sua mente citava o Salmo 1, verso 1 a 3, que diz Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quando Susan conheceu Peter, parecia a, a todos que eles tinham sido feitos um para o outro, sabe? E ele era encantador, espirituoso, respeitoso com os pais de Susan. E tinha um bom emprego como professor de inglês numa escola de ensino médio. E ele ainda dava aulas para o ensino fundamental da escola dominical. E eles se casaram dois anos depois de se conhecerem. Inicialmente, as coisas pareciam estar como ela havia esperado, mas depois de alguns meses Susan percebeu que Peter vinha para a cama cada vez mais tarde todas as noites. A vida sexual deles tinha piorado consideravelmente por causa disso, deixando ela preocupada e magoada. Teve uma noite que ela acordou, eram duas horas da manhã, e Peter não estava na cama. Ela vestiu o roupão e desceu. E ele não estava na cozinha, então ela pegou um copo de leite na geladeira e entrou ali no escritório dele. E o que ela viu deixou ela enjoada, com o estômago embrulhado, sabe? As imagens na tela do computador não se pareciam com nada do que ela já tinha visto ou imaginado. Susan ouvira falar de homens viciados em pornografia pela internet, mas ela nunca tinha sonhado que isso iria invadir o seu casamento também. Como que isso pode acontecer comigo, ela pensou. Por que, que Deus deixaria isso acontecer comigo, se eu me mantive pura? Como posso falar para alguém sobre algo tão vergonhoso? Como eu posso, como posso algum dia, deixá-lo me tocar novamente? Essa é a história de Susa. Quero compartilhar também a história de Anne. Anne, ela foi criada de uma forma muito diferente da forma de Susa seus pais não eram crentes, embora levassem ela na escola dominical quando ela começou o ensino médio ela saiu do grupo de jovens porque os seus novos amigos não tinham interesse algum na igreja ela dormiu com um garoto pela primeira vez aos 15 anos sabia que estava apaixonada mas ele perdeu o interesse por ela rapidamente depois que fizeram sexo isso partiu seu coração mas a experiência a endureceu também Teve vários outros relacionamentos Depois desse e na faculdade Acabou engravidando O rapaz não tinha nenhum interesse nela ou no bebê E Anne foi com uma amiga e fez um aborto Convenceu-se de que Essa era a coisa mais responsável se fazer, embora A decisão a atormentasse Uma noite, um amigo a convidou Para um show Ela nunca tinha ouvido falar no artista Ficou claro no começo do show que era cristão E ela pensou em ir embora mas, como estava no meio de uma fileira, seria complicado, enfim. Ela ficou. Seu coração batia forte no peito enquanto ela ouvia as letras daquelas músicas. Elas prometiam o que faltava nela por tanto tempo que ela nem conseguia se lembrar, como paz, amor, esperança. E naquele domingo, Ana encontrou uma igreja perto do campus e foi lá. As pessoas eram amáveis, gentis, perguntava se qual seria a reação dele se algum dia ela contasse esse seu segredo. Ela se inscreveu num retiro de final de semana para mulheres e nessa ocasião, em um grupo pequeno e íntimo, Anne contou a sua história. E entre lágrimas que estavam acumuladas havia tanto tempo, ela entregou seu coração e a sua vida para Cristo. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu livre e com esperança. Mas isso durou pouco. Durante um exame de rotina, ela descobriu que estava com HIV. E a pergunta dela foi, por que agora, Deus? Por que o Senhor me deixou encontrar a paz e esperança para depois tirá-la de mim? Esse é seu castigo por eu ter abortado? Quantas pessoas, né, ao ter desapontamentos, histórias como a de Anne ou de Susan, a primeira pergunta é questionar a Deus, por que, que o Senhor permitiu? Por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor me tirou isso ou aquilo? Muitas não conhecem a essência e o caráter de quem Deus é. Nós atribuímos a Deus algo que não vem da parte dEle. Né? E o desapontamento ele é um golpe esmagador à alma e ele pode ter muitas formas. É, tem um, um livro, o Navy Topical Bible Index, ele define es, é, desapontamento como a não realização das suas esperanças desapontamento pode ser quando as crianças que você criou na fé abandonam quando seus filhos se desviam do evangelho que você as criou e Eli o padre, ele sentiu esse desgosto lá em 1 Samuel 2.12 a gente lê os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor e esse é um golpe devastador para um pai que era sacerdote que ama e que honra a Deus e o desapontamento ele pode resultar de um fracasso pessoal. O salmista Davi, ele sabia disso. Lá em Salmo 51, verso 3, ele registrou assim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Isso pode levar ao desapontamento e à desilusão com a sua própria vida. Quando o arrependimento consegue piorar e levar à desesperança, as consequências podem ser desastrosas. Nós encontramos isso na vida de Aitofel. A Bíblia ela não nos diz muito sobre ele. E sabemos que ele era conselheiro do rei Davi. Eu não sei se eu pronunciei o nome correto, tá? E a gente sabe que ele era conselheiro do rei Davi até que ele cometesse o adultério com bate -seba. E então ele mudou a sua lealdade ao filho de Davi, Absalão, que estava ali né, se insurgindo contra o pai. E ele aconselhou Absalão a perseguir e matar Davi imediatamente. Ele acreditava que o pecado de Davi era tão grande que ele havia perdido o direito de governar o povo de Deus. Ele havia excluído Davi da sua vida, só que Deus não tinha. Você já sentiu assim em relação a alguém? Como tu podes continuar a usá-la depois do seu pecado? Quantas pessoas que você sabe que pisaram feio na bola, que pecaram, Muitas vezes o pecado pode ter vida pública ou não né? E você olha assim E você pensa Como é que o senhor vai usar essa pessoa Depois dela ter pecado daquela forma Aquele pecado Por que, que o senhor daria a ela essa oportunidade Essa pessoa não merece Eu mereço, eu não faço nada disso E essa justa indignação É uma força poderosa e Quando usada a serviço de Deus Ela pode produzir tremendos resultados Mas Quando direcionada contra Deus Isso é fatal e aí um novo conselheiro entrou no grupo de Absalão. Seu nome era Uzai. Uzai ele era leal a Davi e esperava descobrir quais eram os planos de Absalão e usar a sua influência para mudá-los. E os dois homens ofereceram seus conselhos. Um, matar Davi agora. Segundo, esperar e ver o que acontece. Absalão seguiu o conselho de Usai e esperou, dando a Davi tempo de reconstruir o seu exército. Absalão foi morto em batalha e o reino de Davi permaneceu intacto. Aitofel, ele sentiu como se toda a sua vida tivesse sido um desperdício. Nós podemos, vendo Aitofel, que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, casa, para sua cidade natal. Pôs os seus negócios em ordem. E depois se enforcou e ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Está registrado lá em 2 Samuel 17, verso 23. O desapontamento ele nos atinge bem fundo. Afeta nosso orgulho, nossa crença no jogo limpo, no nosso senso de direito. Despedaça os nossos sonhos, nossas esperanças, nossa própria visão do que faz a vida valer a pena. A maioria não tomaria as medidas extremas que a Itófio tomou, mas experimentamos a morte de outra maneira muitas das vezes. Sentimos como se parte de quem somos tivesse morrido. Uma das minhas amigas me confessou que tinha ido, e tinha ido contra o meu envolvimento com mulheres de fé. Ela quer ser escritora, oradora e sabia que quando eu estava no Clube 700, tinha muitas é, oportunidades invejáveis mas eu acabei desaparecendo do radar ao receber tratamento para depressão. E quando eu fui convidada em 1996 para me juntar ao Mulheres de Fé, isso não parecia justo para ela. Tive a minha chance e, tipo, agora era a vez dela. Eu entendi a sua frustração e eu admirei a sua honestidade. Várias mulheres famosas já me disseram que não achavam que o nosso grupo era tão forte quanto poderia ser. Elas dizem que há oradoras que falam melhor, que são mais jovens, que deveriam ter uma chance. Provavelmente todas concordaríamos com isso, mas isso é irrelevante. É Deus quem decide quem ele usará quando bem entender. Isso não diz nada sobre nós, diz muito sobre ele. Ele usa as pessoas mais improváveis, mais humildes, para que fique claro para todos quem é que está no comando. Às vezes, os líderes escolhidos por Deus podem ficar tão decepcionados com o povo de Deus que as suas vidas chegam a ponto de parecer um fim prematuro. No sul de Londres, o tabernáculo metropolitano ele fica em frente a uma estação velha de metrô. É fora dos roteiros turísticos e a frequência média aos domingos fica em torno de 300 pessoas. Pode ser um número insignificante para norte-americanos que estão acostumados com as mega-igrejas, né? mas é um bom número para o Reino Unido. E o bem sucedido ministério do tabernáculo metropolitano, ele atrai jovens e desempenha uma função vital na periferia. O seu ministro mais famoso foi Charles Spurgeon. No dia 7 de junho de 1891, Spurgeon pregou ali pela última vez. Ele estava cansado do ministério, enfraquecido por conflitos sectários, seu cabelo estava branco, seu rosto enrugado e a sua forte figura estava fraca. Terminou seu sermão sem saber que essas seriam as suas últimas palavras do púlpito, que foram Servir a ele é vida, paz e alegria. Ó, oh, se vocês passassem a fazê-lo imediatamente, Deus lhes ajude a se alistarem sobre a bandeira de Jesus ainda hoje. Amém. Naquela tarde, Spurgeon ficou doente. Ficou acamado por mais de um mês, a maior parte do tempo inconsciente, e então, no final do verão, Melhorou o suficiente para uma viagem ao sul da França, mas perto da meia-noite, no dia 31 de janeiro de 1892, Spurgeon deu seu último suspiro, e ele só tinha 57 anos. Nós sabemos que o tempo de Deus é perfeito, mas quantos homens e mulheres devotos tomaram o fardo do serviço de Deus nos seus ombros para descobrir que o peso era excessivo? Quando eu continuei a ler a história de Abigail, eu vi uma maneira alternativa para lidar com o amargo desapontamento. Ela estava prestes a encontrar Davi e mudar sua vida para sempre. Davi estava fugindo da ira do rei Saul. Ele e 600 de seus homens estavam acampados perto de onde Nabal guardava o seu gato. Os homens de Davi tomavam conta dos pastores de Nabal e certificavam-se de que nenhum bandido roubasse ou fizesse mal aos seus rebanhos. Era comum retornar um favor assim com provisões para alimentar os homens. Davi mandou uma mensagem a Nabal pedindo que tal cortesia fosse estendida a eles, mas Nabal se recusou. 1 Samuel 25, verso 10 e 11 diz, Nabal respondeu então aos servos de Davi, Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde quando Davi soube ficou furioso seu temperamento lendário aflorou ali com força total pegou quatrocentos dos seus soldados e saíram para massacrar Nabal e seus homens um dos servos de Nabal soube do que estava para acontecer, foi até Abigail para contar o que tinha acontecido e ela agiu imediatamente. 1 Samuel 25, verso 18. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados e os carregou em julgamentos. Quando tudo estava pronto, ela montou no murro e saiu para interceptar Davi. Você consegue é, imaginar essa única mulher encarando a ira de Davi e de mais 400 homens armados? Abigail desceu do seu burro, prestou uma reverência a Davi, pediu para culpá-la, dizendo a Davi que era sabido por todos que seu marido era um tolo e com sabedoria lembrou a Davi quem ele era. 1 Samuel 25, verso 30 e 31 diz assim, Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente Nem de ter feito justiça com as próprias mãos E quando o Senhor tiver abençoado a ti Lembra-te da tua serva E Davi ficou profundamente tocado Aceitou os presentes que ela havia trazido e foi embora com seus homens Quando Abigail chegou em casa Nabal, para variar, estava bêbado demais para ouvir sua história ela lhe contou na manhã seguinte, e ao ouvir a notícia, ele teve é, um infarto, um derrame, a doença exata não é clara, né? E morreu daí a dez dias depois. Quando o Davi soube que o marido dela tinha morrido, o que, é que ele fez? Pediu ela em casamento. E aqui está o que eu aprendi da vida dela. A Abigail deve ter ficado muito desapontada quando ela percebeu que tipo de homem era o seu marido. Eu tenho certeza de que o comportamento dele era, na melhor das hipóteses, rude e na pior, abusivo. Mas não permitiu que o caráter de Nabal terminasse ou determinasse quem ela era. Ela se agarrou a Deus e a integridade do seu próprio caráter. Os servos a amavam, a respeitavam, era a ela que eles recorriam quando tinham problemas... Deve ter havido ali muitas ocasiões em que ela teve que apagar fogos, né? Apagar o fogo ali que o seu marido grosseiro acendeu. Teria sido compreensível se Abigail deixasse Nabal, mas Deus, ele deu graça a ela para ela ficar e deu a ela força para ela se manter fiel a si mesma. E hoje em dia, tem muitas Abigaios aí modernas. Há muitas entre vocês. Que vivem em situações muito difíceis, decepcionantes. Mas, de alguma forma, quando se atira a piedade de Deus, você se consegue se manter forte e verdadeira. Eu me lembro das palavras de Elizabeth Browning ao saudá-las, dizendo O mundo pode não tocar trompetes ou sinos. O livro da vida conta o recorde brilhante. Amém? Vamos o nosso momento de reflexão, um olhar ao espelho, você consegue identificar os desapontamentos da sua vida? Você consegue identificar os desapontamentos na sua vida? E aí, mediante que o Espírito Santo te disser, como é que você lidou com esses desapontamentos? Ou talvez como que você está lidando, pode ser que você esteja exatamente em um momento como esse. O que, que você consegue extrair da vida de Abigail que pode impactar a sua vida? Amém? Deixa que o Espírito Santo ministre o seu coração. Vamos à nossa oração, oração do nosso armário. Paizinho, eu confesso o meu desapontamento a ti. Há muitas coisas na minha vida, na vida de outros, que não fazem sentido pra mim. Então eu peço por tua graça para poder tirar o meu desapontamento do armário. E que eu leve ele, a sua luz, aos pés da tua cruz. Em nome de Jesus. Amém.